1: Hoje, segunda-feira, 16 de agosto de 2021, nosso quadro de entrevistas e debates o dedo de prosa com o jornalista Emílio Azevedo. Estarei aqui com ele mediando esse esse bom debate. O tema central da nossa prosa é a liberdade de expressão como pressuposto básico da democracia. Emílio, bom dia para você. Bom dia. Bom dia, Flávia, um beijo grande
0: para ti, um abraço aí a toda a audiência, um abraço a todas, um abraço a todos, um abraço às pessoas que estão nos ouvindo ao vivo, as pessoas que vão nos assistir, nos ouvir depois, vamos aí tratar desse assunto que está inquietando aí o Brasil nesses últimos dias, nessas últimas horas.
1: Perfeito, Rodrigo Anísio de Pernambuco, é, paulista pernambucano, presente aqui. Tá? Obrigada, Rodrigo, pela tua presença, e a todos e a todas que estão nos acompanhando. Emílio, eu falava ainda há pouco sobre o nosso tema, que é liberdade de expressão como pressuposto básico da democracia. Aliás, é, foi muito elogiado aquele card da Tambor, que estava com a tua foto, com a minha, dizendo nada vai nos calar, né? E aí a gente tem uma discussão em voga, não não tão atual, já tem algum tempo que se discute nesse país, liberdade de expressão, onde começa a liberdade de expressão e onde termina os limites legais para tal liberdade de expressão. A gente tem um ordenamento jurídico que deixa bem claro aqui no Brasil, crimes, a legislação sobre crimes de ódio, artigo no no Código Penal, a gente tem várias leis que coíbem a prática de crimes de ódio. E tivemos semana passada, Emílio, a prisão do Roberto Jefferson, né? depois daquele vídeo vídeo patético dele com um pedaço de pau, com uma uma venda né? sobre a cabeça, um, um capuz preto sobre a cabeça, falando primeiro sobre diabo, o primeiro vídeo foi sobre diabo, depois sobre o STF, e agora Bolsonaro compra uma briga, Emílio, justamente com o judiciário brasileiro. Né? Porque é importante que se, que se diga que antes o Legislativo é eleito sob o zeloso e o, o poder guardião, né? que é o, a justiça eleitoral. né? Legislativo é eleito, o Executivo só executa com, com, ah, após a, o resultado das eleições neste país, tá? Então, eu queria começar contigo, fazendo essa provocação, né? A gente estava falando aqui de Sérgio Reis, que é outro que utiliza redes sociais para falar besteira. Marcondes Lopes está comentando aqui: Sérgio Reis em decadência total deve responder criminalmente por ataques à democracia. Então, Emílio. Onde começa a liberdade de expressão, nada vai nos calar aqui na Tambor, né? e onde termina, ah, e onde onde começam também os crimes de ódio aqui neste país.
0: Flávia, já que tu começaste querendo fazer uma provocação, eu quero aqui fazer uma provocação né, para as pessoas que são mais de centro as pessoas que são ali até conservadoras, mas que não gostam do Bolsonaro. né? Penso aqui os donos de jornais, juízes, enfim, médicos, pessoas pessoas que não não são de esquerda, mas que reconhecem em Bolsonaro um excesso. né? Se fosse por uma questão democrática, e eu começo dizendo que a tambor, ela defende ardorosamente a liberdade de expressão, e é por defender ardorosamente a a liberdade de expressão, e isso não é uma defesa minha, é uma defesa do projeto, que é muito, muito, muito maior do que eu, é que eu acho que a liberdade de expressão não pode ser ameaçada. E eu diria o seguinte, se o Brasil fosse mais avançado democraticamente, Se a liberdade de expressão fosse mais cultuada, se a a liberdade institucional, né, se se houvesse esse zelo pelas instituições, o Bolsonaro não poderia ter sido candidato em 2018. Ele não poderia ter sido candidato por um detalhe, por alguns detalhes, mas eu vou citar um especificamente. Em 17 de abril de 2016, há pouco mais de cinco anos, numa sessão da Câmara dos Deputados, ele prestou uma homenagem à memória de Carlos Alberto Diliantyusto. Se o Brasil fosse um país um pouco mais civilizado, um pouco mais educado, não, não é? Se tivesse mais zelo por sua história, se a transição democrática tivesse sido feita de, 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 de maneira mais adequada, de maneira mais correta, bem ali ele teria sido formalmente é um processo que seria um rito democrático, encaminhada à comissão de ética, né, ou de direitos humanos, da Câmara dos Deputados, ou uma comissão... Comissão de, 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 de Enfim, uma comissão... Da, 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 Certamente, a comissão de ética também. Ele seria um parecer, dizendo que aquilo era profundamente antiético, prestar homenagem a um torturador, a um homem violento e tal. Seria levado ao plenário, e esse plenário iria lhe caçar seu mandato, e ele seria levado a uma outra instância da, 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 das instituições brasileiras, do Estado Democrático de Direito, e teria seus direitos, políticos suspensos por um período. Por quê? Aí alguém ia dizer e a liberdade de expressão em mim? Eu fico pensando assim, de repente é, Pedro Freire, dono do imparcial, isso é um absurdo, esse rapaz esse em mim é um radical de esquerda onde é que fica a liberdade de expressão? Aí a gente tem que pensar na nossa história. A gente, o Brasil, o problema do Brasil é, é, é ter o zelo e o conhecimento da história. Esse pessoal ficou falando aí em AI-5, AI-5, e se a gente for bem aqui na Rua Grande e fizer uma enquete, você sabe o que foi o AI-5? Um ato institucional baixado no final de 1968? É um vírus, que...
1: 19, né? Hã? As pessoas vão confundir com o vírus, com o nome de remédio. É, talvez de, de, de 100
0: pessoas entrevistadas, será que 5 que, 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 que ou 10 vão dizer o que foi o A 5 Então, por conta dessa ignorância é, que a elite brasileira sempre se, se beneficiou, você fica aí é, é, ouvindo absurdos como defender a AI-5 e defender a memória de um sujeito que, a partir do AI-5, comandou um processo de de, de agressão, de violência, contra todas as instituições. Foram caçados juízes, que não eram comunistas de esquerda, eram apenas democratas, foram caçados ministros de tribunais superiores, o Congresso Nacional foi fechado, a imprensa toda, ela não teve liberdade para nada, não podia mais dizer absolutamente nada, a imprensa de direita, de esquerda, de centro, todo mundo calado. É. Não podia mais ter uma reunião, porque era considerado subversivo. Até reunião de condomínio podia ser suspeita. E a partir daí, além de proibir tudo isso, quando eles se zangavam, eles prendiam. E se eles achassem que tinham que, que torturar, torturavam. E se achasse que tinha que estuprar, estupravam. E se achasse que tinha que torturar o filho do sujeito de 3, 4 anos, torturava a criança. E se achasse que tinha que matar, matava. Então, como é que eu posso defender liberdade de expressão para um grupo político de extrema direita que cultua isso? Esse pessoal tinha que estar fora do jogo democrático porque eles não são democratas. Hoje, quem está nos ouvindo, só não existe uma ditadura militar no Brasil porque a maioria da população, a grande maioria da população, não pensa igual a Roberto Jefferson. Porque se hoje 60% da população Aplaudisse Roberto Jefferson, aplaudisse Daniel Silveira, aplaudisse Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, nós teríamos, sim, uma ditadura militar pior do que aquela que a gente teve em 2064 para frente. Pode ter certeza disso, porque o grupo de Bolsonaro é o lixo daquela ditadura, é o que havia de pior, porque aquela ditadura os militares não eram iguais. Havia a ala considerada moderada de militares os ditos que eram linha dura, Linha dura era o lixo, era o pessoal da tortura, do estupro. É esse pessoal, que era o pessoal do Ustra, que era o general Ustra. É esse pessoal que o Bolsonaro representa. Está entendendo? Então, o que está em em jogo no Brasil é algo muito sério. Não é só a prisão do Roberto. O que o Roberto Jefferson quer está entendendo? É fazer um trabalho. Ele ele está sendo processado não é por liberdade de expressão. É lógico, o o, o, Lau Alexandre ele fala, o ministro do Supremo, ele fala em calúnia e tal, mas o principal ali chama-se associação criminosa. Ele está sendo investigado em inquérito de associação criminosa, de incitação ao crime. Essas palavras estão postas lá. É de, 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 de incitação ao crime, associação criminosa, porque ele tá, trabalha contra a democracia, ele quer romper com essa ordem. E essas instituições... Que são instituições de elite, a grande imprensa, os grandes meios de comunicação, o judiciário, eles sabem que no projeto da extrema direita não tem lugar para eles, porque no projeto da extrema direita o que eles querem lá no, no, na ponta é uma ditadura aonde o judiciário é para baixar a cabeça para o ditador, a imprensa é para baixar a cabeça para o gente Aqueles tanques na rua não estava ali. Não era um desfile de carnaval de escola de samba. Nem era o um boi de parentins. Ou, ou de garantido. Não era uma, uma, uma quadrilha de festa junina. Aquilo não era uma brincadeira. Aquilo ali era um recado. Só que eles se deram mal. Eles se deram mal. Eles estão hoje imprensados ali entre 10% e 15%. Porque ninguém quer também um ditador. Mesmo o pessoal que odeia o PT mas tem uma, detesta o PT, que odeia não, o que odeia já é outra coisa, mas o que detesta o PT, que tem antipatia pelo PT, mas não, mas não vou entregar o país um cheque em branco para Flávio Bolsonaro mandar, para as mili- não tem, isso não existe, ninguém quer dar, nem os militares têm consenso, não tem consenso, o oficial, o cara que é tenente, que é capitão, que é major do exército, nem todo mundo quer dar um cheque em branco para Eduardo Bolsonaro e para Flávio Bolsonaro fazer o que quiser, para Michele Bolsonaro ser a dona do Brasil, Queiroz é um assassino, Queiroz, esse Queiroz que bota dinheiro na, primeira, na conta da primeira dama do país, é um assassino. Então, não vão entregar o país para assassino. é era um assassino. Então, Flávia, não hum. pode haver liberdade de expressão para assassino. tá entendendo? Não pode ter liberdade de expressão para quem defende um regime. De assa- Porque a democracia, na democracia, assassinato é crime. Sim. Na democracia, assassinato... estupro é crime. Atentado contra... Tudo isso é crime, é de estupro, assassinato de criança, tortura de criança, isso é crime. Então, a gente não pode ter liberdade de expressão para quem defende crime hediondo. É de Agora, tem gente que finge que não entende isso, que odeia é. tanto PT, odeia tanta gente que finge. E aí fica passando coisa, enfim. É isso que nós estamos vivendo no país, Flávio. É, a, a prisão de Roberto Jefferson é uma necessidade e num país civil, com uma democracia mais avançada que a nossa, Bolsonaro não teria nem sequer sido candidato a presidente da República por defender a memória de assassino e de torturador. É a minha opinião. Emílio, professora... Eu, eu, eu queria depois ouvir a tua, depois que é... o continua me continua me provocando. Não me provoca Mas, muito,
1: porque esse negócio <risos> me provoca uma indignação muito grande. É, professora Marivânia Moura, é, eu vou dar minha opinião agora tá, com base no que a professora Marivânia Moura está falando, Emílio. A professora está falando que o principal problema, de fato, é a, é, é a falta de conhecimento da história do Brasil. né? que a história foi fraudada pelos, pelos seus narradores ao longo desses 521 anos né, de invasão aqui desse território chamado Brasil. né? O Brasil foi ocupado e invadido. Né? Já, então, a história foi fraudada. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa, é que, afora as pessoas que defende a volta da ditadura sabe, de forma a desconhecer o que foi a ditadura militar, como a professora Marivonha está falando aí, a gente Zepel e Emílio estudamos na mesma escola uma escola conservadora, uma escola evangélica é, cantávamos hino no sol quente, uma hora da tarde, fardados de verde né? pleno período ali ditatorial, e a gente não tinha acesso, não sabia o que era ditadura. A gente cantava é, é, hino do Brasil e a gente ouvia na, na década de 70, criança. Este é um país que vai para frente ou, 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 né? para frente, Brasil, né? aquele ideário construído pela ditadura. Que as crianças da época, no caso eu e Emílio, que somos dessa geração, imaginávamos um país que ia para frente, um país. Tem filme maravilhoso aqui sobre isso, inclusive com esse nome para frente, Brasil. Mas o que eu queria chamar a atenção é que a gente chega nas universidades, a gente vai ter acesso à verdadeira história do Brasil, e que isso precisa chegar no ensino médio. Isso precisa chegar... Dizer, a gente tem uma série de livros hoje, de cartilhas feitas por movimentos sociais, falando o que foi o que foi a escravidão brasileira. né? Hoje, por exemplo, eu já sou corrigida por minhas sobrinhas, eu, no caso, minha mãe, no caso, é, tia, não fale em escravos, pessoas escravizadas, pessoas que foram escravizadas, porque, né? Esse é esse é o correto. E ah, eu, eu queria chamar a atenção aqui para uma questão, Emílio. Eu estava lendo esse fim de semana um cara, assim, eu, eu gosto muito de passar o fim de semana me atualizando. O cara brilhante, genial que todo mundo aqui que está, nossa audiência é muito qualificada, todo mundo conhece, chamado Norberto Bobbio, quando ele diz que A democracia, o que caracteriza a democracia contemporânea é exatamente a existência de princípios e regras. Existem princípios, existem regras que precisam ser seguidas e obedecidas numa democracia. democracia não é anarquia. Então, a gente defende a liberdade de expressão, mas quando a gente tem um um ex-deputado que vai para a televisão com um capuz na cabeça, um pedaço de pau, quando a gente tem um presidente da república que pega uma criança do lado e bota na mãozinha dela o gesto de arma, isso, isso é violação a princípios e regras básicas. Um, um, um ex-deputado dizer que o STF é uma quadrilha, é uma organização criminosa, existem princípios na instituição, nas instituições, no ordenamento jurídico brasileiro que precisam ser seguidos. Então, a, a, o Rodrigo está me falando aqui, ó, a história do Brasil é ensinada de forma incorreta. No, a história hoje é uma disciplina, é um campo hoje, que precisa, eu, eu falo inclusive, lembrando aqui de Cláudia Santiago, que é historiadora também, é um campo que precisa ter toda a atenção, inclusive de nós, comunicadores populares, porque esses fenômenos complexos da contemporaneidade, fake news, deep fake, agora, além de fake news, Existe a deep fake, Emílio. Eu pego o Emílio falando aqui na Tambor, eu distorço a voz dele e eu coloco na voz dele com a, com a tecnologia, com o auxílio do aparato da tecnologia, eu coloco na voz dele: "Eu voto em Bolsonaro", "Eu, Emília Azevedo, voto em Bolsonaro". Você pode fazer isso numa ilha de edição hoje, se chama deep fake. Então, esses fenômenos complexos e caudalosos da contemporaneidade, eles exigem muito mais aperfeiçoamento do ordenamento jurídico, de regras, de princípios que numa democracia precisam ser obedecidos. né? Eu falo aqui não somente com aqueles que defendem a volta da ditadura por pura e completa ignorância dos fatos, ignorância das torturas em série que houve contra mulheres, contra crianças, inclusive, mas falo daquela, de certa classe média, elitizada, que tem conhecimento. Aqui no Maranhão, por exemplo, você tem jurista que defende o bolsonarismo. Você vai lá no Twitter e você observa que tem jurista defendendo o bolsonarismo. Como é que você vai defender um, um, um sistema de ideias e crenças que, é, que afronta o ordenamento jurídico brasileiro? Então, é isso que eu queria me manifestar contigo e queria mudar a pauta aqui, para falar contigo sobre os pedidos de impeachment essa semana, o novo factoide criado pelo Bolsonaro, que é pedir o impeachment do Alexandre de Moraes e de Luiz Roberto Maro, Barroso, os dois, os dois ministros do STF, e de uma declaração, Emílio, que eu queria que tu comentasses agora, eu, que eu vi, eu vi esse fim de semana nos jornais, da senadora Simone Tebet, que ela fala... Aquele ditado bem que a gente usa muito no Nordeste, pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? O artigo 52 da Constituição, uhum. que fala sobre impeachment, diz que compete ao Senado Federal, compete privativamente ao Senado Federal, processar e julgar o presidente, o vice-presidente da República, ministros, comandantes de marinha, exército aeronáutica nos crimes de responsabilidade. Isso é o item 1, mas o item 2 também diz processar e julgar os ministros do Supremo, do STF, os membros do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, Procurador-Geral da República, advogado da União nos Crimes de Responsabilidade. Então esse artigo 52 é pau que dá em Chico e dá em Francisco. Bolsonaro vai levar o pedido de impeachment dos dois ministros, mas quantos pedidos de impeachment dele não já existem ali é, entregues e dando mofo, traça nas gavetas. Eu queria que, Emília o teu, o teu preciso comentário sobre mais esse factóide essa semana que o Bolsonaro vai, vai trazer para desviar a atenção, desviar, não é factóide porque, de fato, ele pode fazer isso e vai fazer hoje, mas essa forma que ele tem de desviar a pauta principal do Brasil desviar a tragédia social brasileira os 14 milhões de desempregados mais de 14, 14,8 de desviar o foco do noticiário para os principais problemas hoje do Brasil, que é uma estratégia do Bolsonaro que ele executa sempre e que tem sempre muito muito recall como a gente diz em publicidade queria a tua opinião sobre mais essa essa notícia que é a notícia da semana
0: é, uma coisa que precisa ficar clara é que o, o Supremo Tribunal Federal ele pode ser questionado ele pode ser criticado é, pode ser adjetivado você pode usar o adjetivo o adjetivo mais duro possível no tribunal no, 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 contra o STF contra o ministro tudo isso tudo isso é, tem é, consequência eu posso chegar e dizer assim a Gilmar Mendes é, é um corrupto Aí eu vou ter que provar, né? Vou ter que provar. Vou dizer que é decisão tal do Supremo é injusta. É, é, é. Eu posso, eu posso questionar. Então, na democracia, pode sim haver liberdade de expressão para questionamento e tal. E quando há insulto, há desrespeito, também tem regras. É, tem regras para, tem remédio para isso, né? Você pode ser processado por calúnia, por injúria, por difamação, por uma série de coisas. Se for, por exemplo, como foi o caso do, 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 do Roberto Jefferson, que é, na, no, na sua três ele inclusive foi homofóbico em relação ao, ao Supremo, aquilo ali também tem regra jurídica hoje. Homofobia no Brasil hoje é crime, então ele tem que responder Sim. também por esse crime. Então, para tudo tem remédio na democracia. Né? E para tudo tem limite. Para tudo tem limite. Uhum. Em relação ao pedido do impeachment, está previsto. Você pode pedir o pedido de impeachment dos 11%. É, 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 é ministro supremo, aí cabe ao, ao, ao Senado avaliar, cabe ao Senado avaliar. Eu não sou jurista, mas eu acho que o que o ministro Alexandre de Moraes fez é uma, Nesse, ele está ele está agindo a nosso favor, a favor da sociedade, porque o Jefferson, o Roberto Jefferson é uma figura nociva à sociedade e ele está sendo investigado pela polícia federal por associação criminosa. Essa associação criminosa atenta contra a democracia A liberdade de expressão está dentro da democracia Ele atenta com, com algo maior que a liberdade de expressão Ele atenta contra a liberdade de organização social A liberdade de expressão é só uma consequência disso É, é, um, é uma variável nessa equação Então o Alexandre de Moraes está agindo a nosso favor Quando ele manda prender preventivamente O, o que também prisão preventiva É algo que está previsto Existe uma de Se vocês forem aqui em Pedrinha, tem um monte de preço preventivo aqui, gente que... Não, que, que aí, quando é o Roberto Jefferson, cria uma, uma situação... É, é, tem gente que é preso porque não tem advogado. Aí, aí fica lá. E, quando é pobre, né é pobre, é favelado, fica lá preso porque foi pego com uma, um celularzinho roubado e está lá preso porque não tem um advogado para pedir para soltar. Então, no Brasil, isso aí não é, não, é, não é novidade. Então, ele é um preço preventivo, papá, como existe... Centenas de outros preços preventivos no país. Né? Então está tudo na regra do jogo. O pedido dele, eu, eu considero absurdo, o Bolsonaro, é, ele tem o um direito, é, é, e não só como presidente, mas como cidadão, e o um cidadão que está incomodado com alguém do Supremo, chegar e manifestar para o Senado, renovar é, o Senado, cobrar o Senado. Eu não sei, eu não sei como é que faz isso formalmente,
1: entendeu, Emílio, Agora, mas não te, não te parece ah. que. Não te parece que Bolsonaro pediu o impeachment de dois minutos é, meio que uma atriz pornô fazer defesa da virgindade? <risos> é um absurdo. Agora, ele também precisava
0: dar uma resposta para a extrema-direita, que é, que é o que sustenta ele hoje. Na hora que prendeu... A, ah, aí, é, aí é que é a, a estratégia, que, na hora, né? Na hora tá. que prenderam... Ele, ele foi obrigado a pedir. Na hora que prenderam o Roberto Jefferson, aquela filha do Roberto Jefferson, que é outra figura da pior espécie, ela aqui. foi meter a faca no pescoço do presidente, porque ele fica naquele cercadinho falando para maluco. E o cercadinho é. hoje ele, ele é refém do cercadinho. Então a, a filha do Roberto Jefferson, que é a gente que tem do cercadinho, o gato dele, foi lá na, na rede social, que é o mundo dele, meteu a faca no pescoço, e, cadê? Não vai desfazer nada? Então ele precisava dar essa resposta. Os fanáticos de extrema-direita que, que ainda, deve, ainda, ainda é o pouquinho que ele tem na sociedade. Então, ele, ele, aquilo ali, mais do que factóide, ele está dando uma resposta. Porque se ele ficasse, se ele fingisse que o Roberto Jefferson não foi preso, Roberto Jefferson, Malafaia, esse, esse tocador de berrante, eu não sei que é cantor de quinta categoria... Reis. É, é, Essa turma aí é o que sobrou, tá entendendo? É pouquinha gente, é um gadinho aí, é um... É um, é um, não dá nem para aqui para botar na espoema, está entendendo? Então, esse povo, esse povo, ele tem que dar resposta para esse povo. É, o Bolsonaro está tá, 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 tá fragilizado. Eu vou fazer, eu vou bem rápido isso aqui, eu vou postar hoje no meu Twitter, vou marcar Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Eduardo, vou marcar Sérgio Reis, desafiando ele a fazer uma nova homenagem à Ustra. Ele, os filhos dele andavam com a camisa, a Ustra vive. com a a camisa de um cara que é um estuprador... Milano Brau. Estuprador de mulheres graves. Então, no momento que a democracia brasileira estava em baixa, quando resolveram dar um golpe na democracia, quando as instituições estavam apoiando aquele golpe à democracia, há cinco, seis anos atrás, que foi aquele ribuliço, ele se sentiu confortáveis em afrontar a democracia e cultuar a memória de um sujeito que... o que houve de pior para a democracia, o general Casalberto Alberto Bilhante Ustra. Mas hoje, agosto de 2021, eu queria ver, rapaz, Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Malafaia, esse pessoal, fazer homenagem a Ustra hoje. Acho um, um pouquinho difícil. É um desafio bom, viu? É um bom Acho desafio. Um vamos, vamos discutir Ustra hoje. Vamos, vamos. Vamos. É, né? Vamos discutir, eu quero ver a Globo ficar em silêncio. A Globo ficar em silêncio. A Globo, que está toda para a Fentex, ia ter que encarar o debate. Está entendendo? Eu quero ver o, o, o Pacheco, que é um, é um, um direitista moderado. Esse Pacheco, dentro da direita brasileira, é um quadro até bom, esse presidente Supremo. Como é que ele ia encarar? No Senado. Né? A mudança, Flávio, um fato relevante quando eu digo que esse negócio do Ustra, é porque a Lei de Segurança Nacional caiu. Sim. Semana passada. Semana passada. Caiu e a legislação brasileira vai se alterar em relação a crimes contra a democracia. Eu não vejo espaço na nova legislação brasileira para se cultuar a memória de Ustra, não. Mas vamos ver como é que se... No Brasil, em qualquer situação, o jogo é jogado e o lambari é pescado. Vamos ver como é que fica essa situação
1: em favor, contra a nossa democracia. Emílio, por falar em Ustra, uma coisa que me instiga bastante quanto jornalista é, profissional de comunicação, de comunicação, sobretudo, popular, que é, eu me identifico, é a minha causa. Eu até coloquei nas redes sociais que eu quero ficar velhinha, fazendo o que eu faço, fazendo jornalismo. É, e sempre, Eu sempre tive dificuldade... Há anos que eu leio sobre esse assunto e ainda não consegui produzir um texto consistente para falar de uma coisa chamada cultura de ódio. Vou te dar um exemplo aqui, te dar dois exemplos aqui. ó Dilma Rousseff e o Ódio Político, esse livro eu comprei na época que a Dilma foi né A gente tem hoje vários, inclusive filmes, tem dois filmes bons, né? a, a Vertigem né? e... Tem, tem também outro, tem um processo recentemente, Democracia em Vertigem tem um processo, tem esse aqui, ódio político, a re, são vários artigos, a reinvenção das direitas do Brasil, e sempre que a gente está falando, nós estamos falando aqui de liberdade de expressão, sempre que a gente fala em liberdade de expressão, as pessoas que se manifestam com ódio, que defendem esse tipo de manifestação de ódio, elas usam esse pretexto, ah, a esquerda defende a liberdade de expressão, mas quando alguém se manifesta contra o Supremo, pedindo o fechamento do Supremo, pedindo a volta da ditadura, quando se manifesta pedindo armas, mais armas para a população, a esquerda diz que não pode. Então, quer dizer, esse esse argumento que acusa a esquerda de que defende a, a liberdade de expressão de se manifestar contra esse tipo de coisa. Então, eu queria agora jogar outra aqui, outra bola para tu dar aquele teu, teu gol aqui maravilhoso aqui no, no nosso debate. Assim, eu vou te dar um passe agora. É, eu queria falar sobre gabinete de ódio, sobre milícias digitais. É, eu tive uma conversa há uns meses atrás com uma, uma amiga, ela dizia assim, não sei como é que eu me identifico, tu és de direita, eu disse para ela, tu és de direita. Ela disse assim, não, mas como é que eu eu vou saber que eu sou de direita? Aí eu peguei a revista antiga, revista Caros Amigos, e lá tinha uma série de de matérias interessantes sobre as direitas. Há muitos anos atrás, que a Caros Amigos, que já nem existe mais, tu lembra dessa revista, ela já vinha alertando a sociedade brasileira da volta de um movimento de direita. No Brasil, quando a gente nem imaginava, né? a gente vivia a era PT, né? Então eu fui colocando algumas questões e e ela realmente percebeu que se identificava. O ódio, a expressão de ódio é muito presente nas enunciações discursivas da direita, você vê isso com muita força, não vou te dizer que não tem gente da esquerda que, ah, porque a esquerda defendia a luta armada, as guerrilhas, né? Dilma foi guerrilheira, esse debate ele é muito forte. Aí eu, eu queria te jogar essa provocação, porque que o discurso do ódio ele é muito mais é, afeito à, à direita, ele é muito mais facilmente absorvido pelas pessoas da direita, como alguém que fala enaltecendo o Ustra. Carlos Alberto Brilhante Ustra, por que ele é muito mais próximo da direita do que da esquerda, pelo menos é, na atualidade de guerra de narrativas? Eu queria ouvir tua opinião sobre isso.
0: É, é, nesse debate aí, é, é, eu acho que hoje eu, eu não vejo tanta gente... Tem gente que trata disso, mas nem todo mundo trata. É importante tentar diferenciar, fazer esse esforço de... É, de diferenciar direita de extrema-direita. Né? O regime militar, por exemplo, há, muitas vezes na história do Brasil, a direita foi conivente com a extrema-direita. No regime de 64, que a gente vivia uma guerra fria, e ali, de fato, havia comunismo, havia um regime é, da União Soviética, então, isso, isso era, para os capitalistas era uma grande ameaça. Então, ali todo mundo se juntava, é, havia todo um bloco conservador um bloco de elite, um bloco de direita, que juntava com tudo, inclusive, com a extrema-direita. Mas há há diferença de direita. Se você pegar o Marco Maciel né? e pegar o Ustra, os dois serviram à ditadura, a mesma ditadura, mas não são a mesma coisa. né? Não são a mesma coisa. Se você pegar hoje esse presidente do Senado, que é um cara conservador, de direita, ele não é igual ao, ao Flávio Bolsonaro, ele não é igual ao, ao, ao Eduardo Bolsonaro. É, então existem pessoas, se você... É, é Roberto Campos, um liberalzão rasgado, não é? é o delfineto Neto, liberalzão rasgado. Agora, esse pessoal, muitas vezes, tem uma, 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 uma fraqueza de caráter que, quando, se o interesse dele estiver ali é, 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 em jogo, ele, ele deixa esse... Como aconteceu agora com o Bolsonaro. Né? Ele, todo mundo fechou os olhos para o Bolsonaro e deixou ele passar. É, quando ele deveria ter sido ele é punido é, para a democracia. quando a questão de ódio, é, é, porque aí, aí vem a extrema-direita: é, você não vai ver todo cara de direita odiar, por exemplo, um gay. Não, não é? Tem gente que é conservador liberal e tal, na economia o cara defende a a economia capitalista rasgadamente, mas ele não odeia. Tem gente que odeia índio, Flávio. Odeia o cara só porque é índio. O racismo... Tem gente que odeia o o, o negro, é racista. Nem todo mundo de direita é racista. Nem todo mundo de direita é homofóbico. Nem todo mundo de direita e outra coisa, tem um ódio ao pobre. Existe um ódio a, justi- a, a, palavra, de ju- a, justi- a palavra justiça social é, para esse pessoal é muito afrontosa, não pode ter justiça social. Tanto, eu vi, Flávio, eu, 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 como comunicador, jornalista, eu tenho informantes, que faz questão de ter. Às vezes, grupos que eu não participo, mas eu recebo é, é mensagens que participam em grupos de extrema-direita. Nesse final de semana, por exemplo, circulou uma mensagem em favor da ditadura militar. Tudo, tudo, eles associaram a palavra democracia a comunismo. É, então assim, Quando você ouve eles falando de democracia, é porque são comunistas. Então, esse discurso de ódio de à a, a democracia... O é um negócio assim é um mundo... Porque é um mundo que, que não, não aceita diversidade. Essa palavrinha mágica, chamada diversidade, porque a gente quer justiça social com diversidade, com respeito à diversidade, com respeito à diferença. Agora, a diferença que a gente não respeita é a diferença que vem da escravidão, a diferença que vem da exploração, que vem da injustiça. Agora, o mundo é colorido, né o mundo é diverso. E esse pessoal, eles querem... É, 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 todo mundo tem que ter a mesma religião. A Flávia é espírita. Não. Espírita, você é do diabo. Emília Agnóstica é do diabo. Então, assim, tá entendendo? Eles são, eles são totalitários. Esse ódio é porque esse ódio é profundamente totalitário. Ele não admite a diversidade. Tá Ele não admite... Tu falaste ali, às vezes, essa palavra anarquista. Os anarquistas são gente boa. São, eu já fui anarquista. É, na última. É, então, a palavra. É, é, eu, eu não sou anarquista, mas respeito os anarquistas. Quando se fala. Eles não querem nem anarquia, não. Eles querem a violência, é totalitarismo. Entendeu? Então, essa extrema-direita. Quem, quem, quem é violento. É, é, o, como é que é o crime de ódio? Esse, esses machistas que, 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 que. O cara mata. Eu, eu vi esse final de semana. Aí, o cara matou a mulher e ainda mata a sogra. É. aquele 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 DJ MC Reaça Sim, que fez uma musiquinha, musiquinha para Bolsonaro esse cara em 2018 né? em 2019 ele suicidou antes de suicidar ou matou, tentou matar a mulher que estava inclusive grávida então é esse ódio que move esse pessoal aquela musiquinha que um monte de bolsonarista cantou e mandou para frente, que a mão estava tremendo para votar em Bolsonaro, aquele rapaz suicidou e, 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 e é, tomado de ódio e, e tentou matar a mulher Eu não lembro se não sei se ele matou ou tentou matar a mulher que estava grávida é, não estou que... aqui é, falando do suicídio que qualquer pessoa pode cidadão pode pode é, estou é, é, uhum. falando é o ódio dele de tipo, agredir a mulher tentar matar a mulher é, é. então eles são movidos por esse negócio de, 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 de essa 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 Quando o rapaz aqui matou, um policial matou a a, a moça, a a ex-namorada dele, tiveram sujeitos que que se codificaram para um advogado para esse esse cara. Tudo bem que ele precisava de defesa, mas esse gesto não é de solidariedade, não. É um gesto de ódio. É um um ódio contra aquela mulher, por achar que aquela mulher é é vagabunda. É um
1: machismo, né?
0: É, então, machismo. eles são movidos por isso. eu são movidos por um, por um machismo profundo, por uma homofobia profunda, por um ódio, por um apego à desigualdade profundo, por um apego ao privilégio profundo. É, 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 é uma, é, eles são reflexos da história do Brasil, né, profundamente violenta e desigual. Então, eles são agarrados profundamente a essa violência que formou o Brasil e agarrados profundamente a essa desigualdade. Essa é a extrema brasileira. Essa, isso adoece a pessoa. Adoece porque você. Eu, eu, um, um, um grande amigo meu, que é de direita e hoje serve a extrema direita, ele estava indignado porque na Globo falava da ah, Pablo Vittar. A ah, Pablo Vittar. Rapaz, o que, que tu, o que, que tu tem a ver com isso? Tu é, tu é professor de português? Mas está errado. Por que está que errado, cara? Por que tu não para para pensar? Hum? Refletir com calma. Mas por que estão chamando a Pablo Vittar? Tchau, calma, isso não é motivo de Zanga, bicho. Tem um, monte, é. tem, um monte, tem um monte de gente dormindo nas calçadas, criança dormindo no papelão e tu não fica indignado. Tu fica indignado é porque o, o, o cara da Globo está chamando a Pabllo Vittar. E não é só o da Globo, não. O da Atena, que é de direita, chama a Pabllo é. Qual o problema? Isso não é problema. Problema tá as, é, é você passar aqui em São Luís e ter gente é, é, é nos sinais pedindo. Brasileiros, não são os venezuelanos, não. São os brasileiros que já estavam aqui há muito tempo. E, e esse pessoal não se incomoda. Eles têm ódio,
1: é a... é. eles têm ódio da outra coisa. Do PT, é. É... A linguagem, assim como o ordenamento jurídico, ele acompanha a, as mutações sociais, as transformações uhum. e, e a evolução social. Emília, a gente chegou aqui aos nossos minutos, ultrapassamos o nosso tempo e eu estou lendo aqui, acabou de chegar a uhum. informação aqui no blog que a Miriam Leitão tem a mesma opinião do Emílio Azevedo, fez a mesma análise, que o Bolsonaro criou essa crise com o STF para agradar sua militância radical. É o mesmo posicionamento do Emílio, Emílio acabou de falar isso, esse gesto dele pedir o um impeachment dos dois ministros do STF exatamente é para agradar a militância. Ele, ele, então, a ele,
0: artista... é ele é refém desse pessoal. Ele é, refém, ele é refém hoje do Centrão... Que não é bolsonarista, ele está pagando caro, desde que o Moro, desde que o Sérgio Moro rompeu com o governo e desde que prenderam o Queiroz, ele ficou muito fragilizado, então ele ele resolveu abrir mão e e, e se acertar com o Centrão. Ele está comprando o Centrão, pagando, para não ser empichado. O Centrão não é bolsonarista, tanto é que agora votou aí pelo fim do voto impresso, que é um absurdo. Uhum. E ele depende desse, desse, desse que estão chamando de gado, desse, desse é, que eu chamo de extrema-direita, ele é refém dessa extrema-direita. É o que ele ainda tem. E ele tem é o, é o centrão pago e uma extrema-direita. Que mantém os, o, ainda uns militares é, 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 de quinta categoria, não é? de quinta categoria, que ainda se dá o, o ridículo de promover... É, Desfile de tanque, esse pessoalzinho aí que não está com
1: ele é inclusive, por, isso que, por isso que ele teve que ir para cima do, do, do Supremo é, Inclusive foi destaque do jornal Globo esse fim de semana, acho que foi sábado Que a Polícia Federal fez uma auditoria em 27 superintendências Das 27, né, são 27 superintendências da Polícia Federal fez uma investigação profunda nas urnas eletrônicas na na votação em 25 anos de uso do sistema e não encontrou um único indício de fraude nas urnas eletrônicas
0: feito isso só para encerrar encerrar aqui eu vou deixar as considerações finais por tua conta mas a gente falou no início, começou falando da história não é à toa que esse pessoal cara odeia a educação não é à toa que, que, que o demônio deles é Paulo Freire, né? É. Então, é educação, qualquer coisa que seja exode a universidade. Não é toque toa que Bolsonaro corta dinheiro da universidade. Então, o conhecimento, é, o conhecimento, ele liberta. O que liberta não é o dinheiro, o que liberta é o conhecimento, é a educação. É, o primeiro passo para você promover justiça social é você dar conhecimento, dar é educação, para o cara é, é, abrir a cabeça, pensar de maneira livre. Então, eles atacam a cultura, o artista, não pode, porque a, a arte também faz pensar, o teatro, o cinema, nada disso pode. Por isso é que a Lei Rouanet é ruim, porque a Lei Rouanet, de repente, bota dinheiro lá no tampão de crioula, porque eles só falam de cima, não falam de baixo. Gilberto Gil é, 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 democratizou a cultura, é dando recursos. Nosso companheiro Joãozinho, aqui do Maranhão, trabalhou muito com isso, com o Fórum de Cultura. A economia da cultura não serve, eles, eles não conseguem entender... É, 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 eu falo gado, o gado, mas ele lá em cima eles sabem o que eles querem, eles, eles não não é para ter diversidade cultural, não é para ter investimento em educação, em cultura, em cinema, em teatro, em música, porque não é para plantar é, 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 é negócio ali com o é, é, é o totalitarismo é só aquela estética e aquela 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 educação que é, é, e baseado em profunda hipocrisia, né? Tem a, a rua do puteiro e a praça com a igreja. Assim que funciona. Mas, mas esse pessoal vai, vai perder, porque tá, Já está perdendo. Eu
1: acho, eu acho que é meio reverso
0: Faça né? as nossas considerações finais aí, Flávio. Faça Bom, o editorial eu quero, eu, final aí.
1: Eu quero fazer as considerações finais em torno dessas segundas-feiras aqui com Emília Azevedo, que é exatamente uma forma de ratificar o propósito editorial da Agência Tambor. É... A gente aqui faz comunicação popular. Eu iniciei hoje saudando a teia de comunicação popular do Brasil, que estava aqui acompanhando a nossa transmissão. Foi um dos primeiros bons dias aqui que nós recebemos do perfil teia de comunicação popular. Então, as as minhas considerações finais hoje aqui sobre esse tema, ninguém vai nos calar, porque ninguém vai, vai calar também a Tambor, é exatamente sobre o propósito desse tipo de jornalismo que tira o véu do que não existe, todo mundo sabe, que se chama neutralidade jornalística. O um jornalismo que não pode ser um relato passivo e mecânico dos fatos, o um relato robotizado dos fatos, mas exatamente um jornalismo que se propõe a inquirir, a trazer respostas, a trazer soluções, a, em defesa permanente do interesse público. Quando a gente traz um tema como esse, liberdade de expressão como pressuposto, básico de uma democracia aqui para a Agência Tambor, é exatamente com esse intuito de trazer um debate que costuma ficar na superfície, na superfície das mesas de bar, que que não é debatido, exceto na academia, claro, mas que a gente precisa pular os muros da academia, a gente tem muito professor universitário aqui assistindo, de segunda a sexta a a Tambor traz um convidado, a Tambor traz traz um representante de um segmento que é silenciado pela mídia hegemônica, e nas segundas-feiras, e às segundas-feiras, a gente traz aqui com o jornalista da casa um tema propondo a fazer esse tipo de jornalismo que o Maranhão precisa ter. A gente abre... Todos os grupos de WhatsApp, eu estou em pelo menos 20 grupos hoje de WhatsApp, eu saio, me coloco, eu saio, me coloco, e os grupos debatem somente quem é que inaugurou, quem é que lançou uma campanha a governador, a deputado, e a gente esquece o principal, que é a pauta da agenda social do país e do Maranhão. Então, é importante falar de democracia, é importante... Pode falar, Emílio. Em
0: algumas... Tu falaste... Desculpa, desculpa... só uma parte é, complementa muita, é, esse, 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 Essa coisa circulou o Ninguém pode nos calar Tanto com a exclamação quanto com a interrogação Ele hum. é, teve que botar assim Ninguém pode nos calar hum. é Porque Conversei com o César Teixeira Ele viu e, 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 e a gente conversou rapidamente Esse final de semana Eu e César Porque ninguém pode nos calar Mas aí fica também a interrogação Ninguém pode nos calar? Pode Esse pessoal do Roberto Jefferson que está preso, eles querem calar a todo mundo. Querem calar o judiciário, o Ministério Público. Eles querem o totalitarismo. Eles querem o fim da democracia, o fim da diversidade. Eles não podem ter liberdade para atacar a liberdade. Então, quando o César faz a música Ninguém Pode Nos Calar, ainda tinha o regime militar. Porque o regime militar, esse que é cultuado por Bolsonaro, o Ustra Ele calou a sociedade. Então, esse pessoal que calou a sociedade, que que, que liquidou a democracia, que matou, torturou, eles não podem ter liberdade para querer fazer isso de novo. Liberdade para acabar com a liberdade, liberdade para acabar com a vida. Todo assassino é preso. Todo estuprador é preso. Todo torturador é preso. Não tem liberdade. Não tem liberdade para assassino. Não tem liberdade para torturador. Não tem liberdade para estuprador. É isso. Roberto Jefferson é aliado de assassinos. O que ele prega, aquela arma dele na cintura, se ele puder matar covardemente, ele mata. Não mata mata por dignidade, não. Mata por covardia, porque ele é covarde. Ele tem que estar preso e ele ele é aliado de assassinos. Por isso é que, se ninguém pode nos calar, o Supremo, as instituições têm que silenciar os inimigos da liberdade. Está
1: claro agora, tá claro agora é, eu fiz uma interpretação, o Emílio é, falou da interpreta- do intuito da, da frase editorialmente do programa de hoje, mas é isso, a gente agradece a presença de todos e de todas, é, estaremos aqui sempre às segundas, amanhã tem Lívia Lima aqui no comando, a gente encerra aqui com Johnny Huck e com Gabi Amarantos, uma, celebrando um pouco dessa diversidade cultural do Brasil e da diversidade sexual se necessária beijo pra todo mundo, obrigada tchau beijo, pra te web rádio tambor a primeira rede de comunicação popular do Maranhão comunicação comunitária livre, alternativa e popular